0: Um Rap. Moin Moin zu OM-Rap. Wir haben uns äh, gedacht, nachdem äh, ich Tom Lux aus der OMR-Redaktion mit Nico Beckspin und Falk Schacht vor inzwischen einigen Monaten mal für ein paar Videos zusammengesessen habe, um über Rap zu sprechen und äh, die Rolle in der Gesellschaft und welche Potenziale denn Brands von Rap und Hip-Hop ähm, so ausschöpfen können, dass wir daraus einfach einen Podcast machen, alle zwei Wochen zusammenkommen. Ähm, genau darüber sprechen, aktuelle Cases bequatschen und ähm, das soll das Format hier sein. Wenn wir ähm, ab und zu wird es auch Cases geben, wo wir Gäste dazu einladen, aber im Prinzip wollen wir einfach darüber reden, was Marken richtig machen und äh ja, vielleicht auch mal falsch. <lacht> genau dafür sind wir da. Das kommt ja auch immer wieder vor. Ähm, nicht mehr so häufig wie früher habe ich das Gefühl, erstmal moin Nico, moin Falk, schön, dass ihr da seid.
1: Ja, ich freue mich hier zu sein. Ich habe auch richtig Bock aufs Format, ehrlicherweise. Denn man muss ja mal sagen, dass das, was wir jetzt hier öffentlich machen können und werden und was wir auch schon mal angesetzt haben, ist ja das, was Falk und ich gerne mal rund um so ein Thema ähm, sehr ausufernd in Sprachnachrichten immer hin und her schicken. Und wenn wir jetzt ein bisschen davon den Leuten noch äh, mitgeben können, wird es umso schöner.
2: Das kann ich nur bestätigen, es ist immer äh, sehr amüsant. Eventuell werden wir hier äh, leicht andere Worte benutzen, <lacht> weil es weil ja, weil, äh, hier öffentlicher ist. Äh, aber ich glaube, dass man uns immer gut verstehen wird, wie wir das meinen
0: und was wir da sagen. Da gehe ich von aus, ja. Also pf, theoretisch könnte man auch den, den WhatsApp-Verlauf von uns veröffentlichen, aber wie gesagt, dann wäre die Wortwahl <lacht> ab und zu es ein bisschen <lacht> anders. <lacht> also der eigentliche Gedanke, wir reden jetzt seit inzwischen locker über einem Jahr. Beim oml festival 2020 wollten wir eigentlich ein Panel machen, genau über dieses Thema ähm, Rap im, in der Markenlandschaft, im, im Marketing. Und äh, Nico, du als ähm, Backspin-Chef und, und Falk, du hast inzwischen auch einen Backspin in deinem Namen, oder? Ja, ja, ist also es in Wirklichkeit so genau? ist er
1: Falk Backspin, er wehrt sich nur noch dagegen.
0: Genau, Falk Backspin, ihr beide wärt äh, davon teil gewesen, wir hätten darüber gesprochen, das ist ja nun leider ausgefallen. Ähm, naja, ihr seid äh, ja nun mal so ähm, zwei der Hip-Hop-Journalismus-Urgesteine in Deutschland, würde ich sagen also, ja, wer, wenn ich ihr kann, die, die Einschätzung dazu eingeben. Ich kann nur den Marketing-Senf, ähm, erzählen und, und, ihr den, den Hip-Hop, ähm, das hip hop Aber ist. weißt
1: du was? Das ist manchmal vielleicht ganz gut, wenn von dir, man muss mal kurz zusammenfassen, dass wenn Falk und ich sowas machen, das ufert schnell aus und, ähm. Ich weiß. Äh, Insofern das ist ganz gut, wenn du ab und zu ein paar Fakten dazwischen streust und uns mal wieder reinholst. Vor allen Dingen, ähm, ja, wenn wir anfangen über die Grundsatz Grundsätze unserer Kultur zu philosophieren, die wir so lieben, die man ja bei all dem immer nicht unterschätzen darf. Ne, Das ist, das ist vielen ja immer nicht bewusst.
2: Naja, es ist halt äh, so eine ganz eigene Welt. Ich glaube, dass da auch genau eben die Problematik liegt und ich glaube, das ist auch genau das, was ihr so spannend gefunden habt, als wir vor einem Jahr angefangen haben zu sprechen, nämlich, dass da etwas ist, das wahnsinniges Potenzial hat, aber wie verdammt nochmal geht man damit um, ohne in diese Fettnäpfchen zu treten und das ist halt die große Kunst und die
0: Übersetzungsleistung, die es gilt zu bringen und zu erlernen. Ganz genau. Ähm, im, Im Artikel oder in den Shownotes packe ich nochmal die ersten beiden Folgen, als wir es nur als Video gemacht haben rein. Da habt ihr nochmal sehr weit ausgeholt, ähm, ja, was allgemein Rap für einen Stellenwert hat, das war dann irgendwie eine Stunde, in der zweiten Folge <lacht> haben wir über die Supermarkt-Battle gesprochen, warum jetzt plötzlich alle Supermarktketten wieder äh, Rapper in ihre Werbespots holen. Aber heute wollen wir reden über. Ähm, ja, eigentlich einen, einen normalen Track im ersten Blick, ein, ein normales Musikvideo vom Rapper Nemo, was im äh, April äh, rausgekommen ist mit dem Namen Zart und einem, hm. ja, auf dem ersten Blick Newcomer-Feature-Gast namens Milka.
1: Und genau das hat es aber so gut gemacht, gleich von Anfang an, ne? Ähm, das, ähm, ich habe hab den Song so ein paar Leuten aus dem Umfeld gezeigt, die den als guten Song wahrgenommen haben und gar nicht so richtig registriert haben, dass das eine Kooperation war. Als ich Ihnen das dann erzählt habe, waren Sie sehr beeindruckt davon, wie krass gut das ineinander vernetzt war. Wie ging es euch, als ihr den gehört habt?
2: Also mir ging es äh, ähnlich. Ähm, das, das ist sozusagen, also ich bin ja nun schon ein bisschen älter und habe zuerst gedacht, okay, äh, Milka jetzt nach äh, dieser sexy Kuppelshow auf RTL 2 macht sie jetzt wieder Rap, also erstmalig <lacht> oder was ist da los, bis ich dann gerafft habe, oh nee, es ist die Schokolade.
1: Oh, für den muss man wirklich alt sein, um den zu verstehen, übrigens. Ja, oder RTL ja, 2. Auch kurz <lacht> Aber
2: ähm, nee, also vielleicht muss man kurz nochmal vor vorweg sagen, äh, was Nimo für eine Persönlichkeit ist, also der ist halt ein, ein einer der sehr großen Rapper Deutschlands, die die schon seit Jahren wahnsinnigen Erfolg haben und der sich aber schon immer mal so ein bisschen dadurch ausgezeichnet hat, ähm, ich sag mal, dass er soziale Intelligenz bewiesen hat und das sind ja schon, wenn ich das jetzt sage, so zwei, zwei Ebenen, die sich vielleicht gefühlt widersprechen, aber eben eigentlich genau nicht. Und äh, das ist das, was ich so faszinierend daran fand, wie gut das gehoben wurde, nämlich die, dieser Kontrast zwischen... Dem Straßenrapper, der aber dazu ne, als Alpha-Männchen äh, kein Problem hat, öffentlich zu sagen, ich bin zart und diese, diese Ebene des äh, ja, der, der, der emotionalen Intelligenz, die er damit ausstrahlt und das, das fand ich die unfassbare Stärke dieses Spots.
0: Ja, lass uns mal kurz zu Nimo. Du hast gesagt, so einer der einer schon erfolgreichen großen Rapper. Ich glaube, er ist aber trotzdem nicht so bekannt wie irgendwie ein Capital Bra, der sehr viel Aufmerksamkeit auch äh, in allen möglichen großen Medien bekommt. Äh, ein paar Zahlen zu Nimo. 1,7 Millionen Abos auf Instagram, 3,6 Millionen monatliche Hörerinnen bei Spotify. Das sind ja so die die Währung, die man sich als erstes anschaut, heutzutage auch im Musikbusiness. Ähm, mal zum Vergleich, Capital Bra, den wir gerade angesprochen haben, hat 4,2 Millionen. Millionen monatlich hören bei Spotify. Also er ist schon ein Schwergewicht, aber irgendwie ja trotzdem nicht nicht so im Mainstream ähm, und trotzdem auch Straße, oder? Naja, auf jeden Fall. Also er, sein ganzes Umfeld,
2: äh, 385, Celo und Abdi, ähm, ja, das, das, sind, das sind Umfelder, die sind absolut als Straße und Gangster-Rap natürlich gelesen. Ähm, und was du sagst, stimmt in dem Sinne, er polarisiert halt nicht so extrem wie ein Kapital Bra. Das ist halt äh, diese Ebene, die man sich als Brand natürlich dann auch überlegen muss. Äh, das ist ja auch immer sozusagen eine Gefahr. Also wer, wer will sich dieser Gefahr wie aussetzen oder wie geht man damit um? Ähm, deswegen ist, glaube ich, Kapital Bra auch ein, ein Rapper, mit dem sich bisher keine Marke so richtig bisher assoziiert getraut hat. Dazu gehört... Adidas jetzt kürzlich. ja. Das ist das ist vielleicht auch weniger problematisch äh, als jetzt zum Beispiel ein Schokoladenhersteller.
1: Ja, vor allen Dingen, weil auch Nike ja mit ihrer Zusammenarbeit mit 187 gezeigt hat, dass man äh, da keine Berührungsängste haben darf als Sportartikelhersteller, weil das genau die käuferische Zielgruppe ist. Und ich kann mir vorstellen, dass das bei das auf jeden Fall für Effekte gesorgt hat und dann hat man die weichere Variante gewählt. Aber ähm, grundsätzlich ist Nimo ja schon, wie wie Fall gesagt, jemand, der in der Zeit, in der er ähm, so seinen Einschlag hatte mit seiner Vita, ja schon jemand, der ziemlich schnell, ziemlich starken Impact auf eine ganze Generation hatte. Ich habe so viele Konzertsituationen vor Augen, wie er auf einmal auf so Festivals, Bühnen doppelt so stark gefüllt hat, wie jeder Künstler davor und dahinter. Weil er halt ein Gespür für Melodien hat, trotzdem aber Straße ist, dann aber an einer Stelle, und ich weiß nicht, ob ich das hier erzählen kann, aber so, sondern auch so immer wieder die, diese, diese Moral damit reinbringt, wie er auf irgendeinem Festival mal meinte, Leute, ähm, wenn ihr jetzt nach Hause geht, ihr könnt gerne hier irgendjemanden abschleppen, aber seid bitte immer vorsichtig dabei und benutzt Kondome <lacht> oder irgendwie sowas. Ähm, das, <lacht> so ich saß da so, hab die erste Sekunde, okay, was erzählt er denn jetzt? Und dann dachte ich, ja, okay, er meint das wirklich ernst, dass er hier gerade den Leuten was mitgeben will, dass sie keine Scheiße bauen. Und diese Ebene, finde ich, ist bei, ihm, die ist bei ihm ziemlich ausgeprägt gewesen, schon immer.
2: Ja, das stimmt. Sein, sein erster Hit, Nie wieder, ähm, er ist auch einer der ersten Gangster- und Straßenrapper, die sich auf Trap-Beats, damals war das dann noch gerade so, oh mein Gott, geht das, kann man das machen so ein bisschen, ähm, der da sehr schnell, sehr stark vorneweg war. Und sein erster großer Hit, Nie wieder, ist im Grunde ein Dialog mit seinem Vater dem er verdeutlicht, ja Papa, ich habe Drogen genommen, ich weiß, dass das nicht cool ist, ich werde das nie wieder machen, aber und das ist genau dieses Moralische, dieses Empathische äh, und das ist auch das, was Nico ja gerade im Grunde damit äh, angesprochen hat, das ist eine Ebene, die macht ihn zu einem etwas besonderen Gangster und Straßenrapper und äh, deswegen ist diese Idee, das über Zart zu spielen, halt Arsch auf Eimer.
0: Da gibt es auch ein paar gute Zeilen, die das genau das, was du gerade gesagt hast, ganz gut ausdrücken aus diesem Song, zart. Ich glaube, im Refrain heißt es zum Beispiel, bist du schön, ich gebe dir zart. Ich glaube, normalerweise beim Straßenrock <lacht> würde es eher, ich gebe dir <lacht> hart heißen und nicht zart. Und eine Line ist dann noch, deine Mutter kriegt es auf dem Nemo-Konzert sie bekommt gute Musik oder was hast du gedacht? Mhm. Also auch da spielt er ja genau mit dem, was du gerade beschrieben hast, so mit diesem moralischen ähm, Aspekt und ja, so dieser Grenzgänger zwischen Straßenrap und Moral eigentlich. Das macht
2: es auch interessant, weil einfach mit den Stereotypen gespielt wird. Also in dem Clip dazu ist es ja auch so, dass er äh, aus einem äh, Späti kommt und äh, ein oder andersrum, ein älterer Herr kommt aus dem Späti und er äh, brüllt ihm irgendwie zu, hey! Und es ist halt dieser Moment, wo man so denkt, okay, Mist, da habe ich jetzt gar keinen Bock drauf, aber eigentlich wollte er ihm nur Hallo sagen und äh, dieses dieses Spielen mit den Stereotypen äh, funktioniert, äh, um da eine gewisse Viralität reinzubringen, aber auch um zu zeigen, ey, äh, ihr müsst mal so check your privilege, ja, überprüft eure eigenen
0: Stereotypen. Ja, lass uns mal das Video kurz ähm, ein bisschen beschreiben. Ist natürlich immer schwierig äh, bei, bei einem Audiomedium, aber grundsätzlich kommt es, glaube ich, darauf an, dass da sehr, sehr sparsam mit ähm, irgendwie der Farbe Lila, der Milka-Farbe oder dem Milka-CI umgegangen worden ist. Ne? Also es taucht ganz am Ende des Videos nur ganz kurz das Milka-Logo auf. Ansonsten sieht man einmal eine ähm, ein lila Kuh-Graffiti, also die Milka-Kuh.
1: Ja, das muss man mal. Das da muss man mal zu sagen. Das ist ein riesengroßes Mural, das da irgendwo, der, ich glaube, wo sie auch immer gedreht haben, an der Wand hier offensichtlich gewesen sein muss. Und das zeigt im Gesamtpaket um, den Gesamtaufwand, weil ich fand, das war von den verschiedenen Set. Äh, es den Drehorten den Effekten da drin es wirkte schon wie eine Produktion wo sie richtig auf die Kacke hauen wollten ne das wird Milka nicht für das kleine Budget eines einer Supermarktkette den stellvertretenden Filialleiter rappen lassen und ein Kumpel dreht das also für das Budget <lacht> haben sie es nicht bekommen was was um das finde ich umso spannender macht weil das gesamt also die Thematik ja für, für so eine Marke wie Milka offenkundig ja so weit weg ist wie es nur sein kann ne also die ganzen Zeilen, die du beschreibst, das ist ja nichts anderes als ein Spiel mit der Härte, die Rap sonst hat. Und du machst das, das Familienweiche Milka-Gefühl der 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 Großfamilie, die am vom Fernseher sitzt und Schokolade knabbert. Das versuchst du da irgendwie miteinander zu verbinden. Und das ist schon ein ganz schöner Stunt gewesen. Und das in einem Video, Fall. das gut aussah.
0: Auf jeden Fall. Ich glaube, ein Statement von von Mondelez zu den Milka ja war irgendwie, ähm, dass es natürlich keine klassische Milka-Kampagne gewesen sei, sondern ein äh, sehr gewagter Schritt und spannender Schritt, auch mit gewissen Risiken. Also das waren sich, dem dessen waren sie sich wohl auch bewusst, sondern ein klarer Song von Nemo, der nur von Milkas Marken-DNA inspiriert sei. Ähm. Ist die Frage, was dabei rumkommt. Ne? Also die, die Zahlen waren, waren ganz gut, finde ich. Der, der, das YouTube-Video hat aktuell rund eine Million Aufrufe, wenn man das so mit, mit anderen Songs von ihm vergleicht. Ähm, also gerade die erfolgreichen, die haben über 70 Millionen oder so, ist natürlich sehr gering. Aber ein Feature mit Luciano von, von vor ein paar Wochen hat auch unter 10 Millionen Video. Also in diesem Verhältnis gesehen ist das ordentlich. 4,5 Millionen Plays auf spotify aber genau auf Spotify liegt ja so ein bisschen die Gefahr, dass keiner checkt, dass es eine Milka-Kampagne ist. Der typische, oder sage ich mal, der Durchschnitt, durchschnittliche Nemo-Hörer, Hip-Hop-Fan, der das in einer großen Playlist auf Spotify hört, wird im Zweifel gar nicht mitbekommen, dass das eine Milka-Kampagne ist.
2: Ah, Da bin ich mir nicht ganz so sicher, weil es ist ja auch, es sind ja auch noch ein paar Sachen drumherum gemacht worden, also das heißt, äh, man konnte bei ihm auf Insta Sachen sehen, es gab noch so eine Art Making-of, dass man sich angucken konnte und äh, ich gehe davon aus, dass wenn man jetzt wirklich Fan von Nemo ist und das ist ja äh, sozusagen die Hauptbindung, die man dann damit erreicht erstmal, äh, ist es so, dass die Fanbase das schon mitbekommen hat, dass darüber geredet wurde, dass es auch ungewöhnlich ist. Ich glaube, dass man es theoretisch aber auch noch größer hätte spielen können. Größer meine ich, dass es ähm, es ist ja im Grunde eine Polarisierung auf, auf rückwärts. Ja? Das heißt, wenn ein Gangster-Rapper auf hart macht, dann polarisiert er in die Gesellschaft rein. Und jetzt ist es ja so, dass Milka theoretisch als Vertreter der Gesellschaft in die Hip-Hop-Szene hinein polarisieren will. Ähm, es gibt im... im im, ähm, in diesen Freestyle-Battles oder in den Written Battles sind es heute gegeneinander, gibt es diese äh, Form des compliments battles Das heißt, statt den anderen zu beleidigen, muss man sich die besten ähm, Freundlichkeiten ausdenken. Und dieses sozusagen positiv polarisieren, das hätte man vielleicht noch härter machen, oder ja, das ist wieder auch absurd, ne? Härter machen können, <lacht> aber ähm, ich finde es auf jeden Fall ungewöhnlich und es ist auch ein Gesprächsthema. es ist schon drüber gequatscht
0: worden. Was kommt denn aber, also okay, wenn, wenn der Rap-Fan trotzdem durch Instagram, TikTok-Kampagnen, die da auf jeden Fall auch gemacht worden sind, mitbekommt, dass es eine Milka-Kampagne ist, es ist ja trotzdem sehr dezent eingesetzt. Glaubt ihr, das ist so ein bisschen auch Folge dessen, dass Milka sich bewusst war, dass sie ein gewisses Risiko eingehen, deshalb so dezent die Marke da reingebracht haben? Oder ist es einfach wirklich gut und die Branche sozusagen respektiert und ernst genommen
1: ich, ich glaube, ich glaub, da fassen so zwei Faktoren äh, oder mehrere. Wenn man sich das mal anguckt, versuchen wir uns mal in die Rolle von Milka zu versetzen. Merken, das Thema ist wichtig und groß, um vielleicht Zielgruppe zu erschließen, um dort ähm, klarzumachen, man ist eine Marke. So. Ähm, und auch wenn man vielleicht harten Straßenrap hört, kann man trotzdem dabei Milka-Schokolade essen. Ähm, <lacht> dann sich aber offensichtlich bewusst darüber sein, dass es, und ich glaube, das ist hier der entscheidende Faktor, der hier offensichtlich ähm, angegangen wurde, die Codes der Szene verstehen zu wollen oder zumindest ein Gefühl dafür zu haben, was da los ist. Also, dass man nicht ähm, ja, und dann setzen wir ähm, dem Rapper den den den, den Milka-Kuh-Kopf auf und dann tanzt er durchs Video und das ist bestimmt ganz lustig. Ähm, sondern dass man es andersrum versucht hat zu verstehen, wie funktioniert diese Szene, was machen die da, warum sind die Dinge, wie sie sind und versuchen dann so smooth wie möglich da reinzukommen, schon mit einem Gefühl von, ja, wir sind immer nur Brand und einem ehrlicherweise hat Milka dann mit der Farbe ja auch so ein Alleinstellungsmerkmal, das dann auch generationenübergreifend immer noch funktioniert und trotzdem nicht zu dominant zu sein, was das Logo und das Branding angeht, um dann wiederum der Kultur seinen Raum zu geben, um dort akzeptiert zu werden. Und von meinem Standpunkt aus würde ich sagen, es ist voll aufgegangen, weil es ist, es ist ein geiler Song von Nemo. So, den du, wenn du Nimo fan bist, hörst du den, weil der weiter ist. Wenn du nicht Nimo fan bist, hörst du den wie einen anderen Nimo song den du vielleicht sonst auch nicht nicht groß feierst, aber es stößt dir nicht negativ auf, dass da jetzt eine Brand drin steckt. Das fällt dir gar nicht so auf, weil es so organisch sich darin einfließt. Und von außen, jeder, der dann über Milka hinkommt, kriegt auf einmal äh, Zugang zu einer Welt und zu einem Sound und zu einer Ästhetik, die er so nie kriegen würde, weil okay, so machen die das und das ist das ist ein harter Typ und trotzdem macht er mit dieser Brand in diesem, auf diesem Spielfeld diesen Song da draus. Und deswegen finde ich das eigentlich nur win-win-win.
2: Sehe ich genauso. Es gibt da einfach den Punkt zu verstehen, dass das Publikum, das sich für Hip-Hop und für Rap interessiert, wahnsinnig sensibel ist. Es geht sehr stark um Authentizität und es geht, ein sehr großes Thema ist heutzutage kulturelle Aneignung was ja gleichbedeutend ist mit dem Ausbeuten und dem Missbrauch von etwas. Und ich sag mal, ich nenne das jetzt mal ganz platt Werbung, ja, hat ja immer dieses Gefühl, das schwingt da immer mit. Das gilt es halt sozusagen zu vermeiden. Und hier kommen jetzt also diese beiden Parteien zusammen und dass Milka eher im Understatement-Modus das Ganze reguliert hat, ist auf jeden Fall sehr positiv, weil die, die man damit erreicht hat, die das wahrnehmen, werden das als authentisch empfinden. Es kommt eben nicht eklig rüber. Das ist sehr, sehr wichtig. Das ist im Grunde der Hauptpunkt, äh, den man verstehen muss, wenn man mit Hip-Hop-Marketing äh, machen möchte, dass es nicht eklig sein darf. Und das hat hier meiner Meinung nach eben perfekt funktioniert. Und man muss auch immer bedenken, das kann für mich auch immer nur ein erster Schritt sein. Weil Teil des Nicht-Eklig-Seins bedeutet auch, dass man sich ernsthaft und ehrlich in einer Kultur engagiert, um eben zu zeigen, ey, wir sind hier, weil wir mit euch zusammen sein wollen und nicht, weil wir euch missbrauchen wollen. Und was dann passiert, wenn das glückt, so wie hier, dann ist das so, dass Milka, was vorher wahrscheinlich als eine Nette, ich, ich übertreibe jetzt mal, ja, als eine nette kindermäßige Familienmama-Marke irgendwie auf, dem, auf ja. dem Tisch von der Oma wahrgenommen wurde, dass das jetzt in eine Position rücken kann, wo es auch was mit Coolness und ähm, ja, mit Jugendlichkeit zu tun hat, die nicht, die nicht eklig und nicht anstrengend und peinlich, das ist auch ein super Wort dafür, die nicht peinlich ist. Und das ist hier meiner Meinung nach geglückt.
0: Ich bin da eigentlich ganz bei euch, äh, bei, bei solchen, gerade bei, wenn es um Schokolade und Rap geht, habe ich immer sofort diesen ähm, etwas älteren Maxi-King-Song im Kopf <lacht> und direkt einen Ohr für ein paar Stunden, der leider nicht mehr rausgeht. Äh, Fun Fact dazu vielleicht, mir wurde ein Gespräch mit dem Texter damals, der das wohl geschrieben hat, angeboten. Ich weiß nicht so genau, wer es ist, aber vielleicht oh, ich, ich das Soweit machen.
2: ich weiß, kommt er aus dem Booyah-Family-Umfeld, -Um so mit Nana. Ich glaube, es war sogar ah, ja. Nana, der das damals gerappt hat. Äh, und jetzt, wo du es angesprochen hast, ja, ich habe den Maxi. King. Da müsste man eigentlich mal einen Hit draus machen. Das ist ein Hit.
0: Ja, total. Das ist eher, also damals war es wahrscheinlich eher peinlich. Gemackt Dich, Dich kriegen wir auch noch, Nico.
1: Ja, Fakt, du kommst <lacht> einmal mit solchen Ideen, da sträuben sich mir dann wieder die Nackenhaare Nein, nicht mehr
2: Werbung, sondern jetzt einen Sommerhit machen.
1: Ja. Ich ja. rede mal
2: mit Toni Kutura. Er kommt nämlich mit Summer Jam jetzt auch zurück.
1: Angst.
0: Verstehe, verstehe. <lacht> ähm weil wir gerade über das so feedback wie wie kam diese kooperation diese diese kampagne angesprochen haben ähm, wie gesagt ich bin da eigentlich ganz bei euch habe das sehr positiv als sehr positiv empfunden und so auch ähm, auf youtube äh, kommentare gelesen 35.000 likes kaum nicht mal 1000 dislikes ähm, sehr positive kommentare in, in genau in die richtung die du gerade beschrieben hast falk ähm, dann habe ich Instagram aufgemacht, da hat Nimo auf seinem Account auch zwei Posts dazu veröffentlicht. Da wiederum sehr viel negatives Feedback gelesen. Das kann natürlich auch daran liegen, dass Instagram irgendwie sich in den letzten ein bis zwei Jahren eher zu so einem, also vielleicht sind so die früheren Facebook-Nutzer, die da rumgehältet haben, zu Instagram gewandert. <lacht> ähm, und YouTube ist plötzlich der, der Happy Space. Aber sehr unterschiedlich, also das hat mich dann, dann schon gewundert.
2: Eigentlich ist es ja andersrum, ne? Also YouTube ist eigentlich immer voll Hass und Instagram, ähm, ja, keine Ahnung. Wer weiß, vielleicht hat ja auch Alpia äh,
0: irgendwie <lacht> negativ Horden geschickt. <lacht> das kann natürlich auch sein. Ganz spannend übrigens, habt ihr das Behind-the-Scenes-Video dazu gesehen, das es auch gibt vom Videodreh. Ja. Das ist auch, auch nur sehr kurz. Ähm, da erzählt Nemo ja auch nochmal, ich weiß nicht, ob es das überhaupt erfordert hätte, bei, bei so einem Song, der wirklich wie Nemo Song wirkt, erzählt er nochmal seine persönliche Beziehung zur Milka-Schokolade, dass er damals, als er im Gefängnis war, dass sozusagen um Milka-Tafeln gespielt worden ist und wenn man dann eine gewonnen hat, dass es wirklich was Besonderes war und dass so, sozusagen seine erste Assoziation mit Milka war. Also Das ist cool, weil es
2: theoretisch auch nochmal aussagt, dass er sowieso schon von Anfang an keine Berührungsängste damit hatte, plus das ist etwas, also... Ja, ich verstehe, dass man das auch negativ betrachten kann, weil Gefängnisumfeld und so weiter, aber das ist im Grunde ein Pfund, eine, eine Authentizität, das, das kann man sich nicht kaufen, das ist ja real und das ist genau das, worum es geht, es geht um dieses Authentische und die Realness, das ist die Ebene, auf der sozusagen die Hip-Hop-Kultur immer versucht zu basieren, sehr stark und das ist ein Pfund, wow.
1: Ja, ich glaube, ich glaube, man darf das auch nicht vergessen, nur weil man eventuell, sagen wir mal, vorsichtig formuliert einen anderen Lebensweg gewählt hat, ähm, ähm, heißt es ja nicht, dass man trotzdem nicht mit den gleichen Dingen, vielleicht auch Kindheitserinnerungen oder positive Assoziationen hat, äh, wie jemand, der im Vorgarten eines Reihenhauses aufgewachsen ist. Ähm, also genau, dazu weißt du, was ja. der
2: interessante Punkt dabei ist? ist nämlich. Das erinnert mich an eine Aussage die mir vor längerem Mal ein amerikanischer Plattenfirmenchef genannt hat. Der hat mir nämlich erklärt, dass äh, 60% seines Publikums ist weiß. Ja? Also es ging um eine Rap-Plattenfirma. 60% seines Publikums ist weiß und sozusagen Vorstadt geprägt und 40% ist schwarz und inner City. Und dann hat er mir gesagt, die 40% sind aber diejenigen, die bestimmen, was cool ist und das kaufen die 60%. Und diese Ebene, die du gerade mit dem Vorgarten aufgemacht hast, das ist auch etwas Wichtiges, was es gilt zu verstehen. Wir haben hier einen extremen Paradigmenwechsel und einen komplett kulturellen Wandel, weil wer bestimmt, was der heiße Scheiß ist. Und äh, genau auf der Ebene funktioniert dieser Milka-Spot und das ist für mich ein erster Schritt äh, auf Branding-Ebene, der das be belegt, und zeigt, dass man das verstanden hat.
0: Ja. Ein sehr spannender Aspekt, finde ich, ist, ähm, noch der Milka wurde, zumindest schreiben sie das so, dann auch auf Instagram, glaube ich, ähm, häufig nach einer Nimo Special Edition gefragt. <lacht> die die wird es einem anscheinend nach äh, nicht geben. Sie haben dann nur, nur in Anführungsstrichen, äh, unterschriebene Tafeln verlost. Immerhin. Aber das ist das Aber in dann nicht einer,
1: weit genug gedacht, oder?
0: Ganz genau, darauf möchte ich natürlich hinaus. Also in ein, in äh, ja, in einer Situation, wo, wo Rapper eigene Pizzen haben, Eistee, Getränke, Shisha-Tabak. Ähm, also wenn Nimo jetzt ein sehr geschäftstüchtiger, cleverer Kerl wäre, müsste er nicht sofort sagen, okay, dann mache ich es eben alleine, ich bringe jetzt die Nimo-Schokolade raus. Naja,
1: wer weiß, ob er das
2: nicht gerade tut.
1: <lacht> ja, stimmt ich eigentlich. Ich weiß es nicht. Stimmt <lacht> eigentlich. Eigentlich wäre es wieder der logische Effekt, den Falk ja auch schon ein paar Mal angesprochen hat. Ähm, wenn wenn Sie Wenn sie nicht wollen dann äh, machen wir halt selber. ne? Und äh, das kann hier relativ schnell passieren.
2: Also ich sag mal so, das ist ja auch etwas, was zu beobachten ist bereits. Ähm, die Pizza von Capital Bra, das ist auch wiederum so ein Meilenstein des Paradigmenwechsels. Das hat einfach die Fantasie geweckt. Und ich sehe da draußen mittelständische äh, Produzenten in allen Sektoren, die anfangen aufzuwachen und sich was zu überlegen. Und das ist halt, theoretisch macht man, ich hätte eigentlich erwartet, dass man eher in den ähm, Sektor geht, eine Werbefigur zu suchen. Ja, äh, Ich glaube, viele gehen schon einen Schritt weiter. Aber beobachten wir, was noch weiter
0: passiert. So machen wir das. Und äh, der Plan ist ja auch, äh, vielleicht bald mal mit jemandem zu sprechen aus so einem, wir sagen noch nicht wer, aber aus so einem mittelständischen Unternehmen, die schon viel äh, in, in dem Bereich unterwegs sind. und. Äh, für Definieren
1: sie haben. mittelständisch. Ähm, ich ja, gut.
2: frag äh, Friedrich Merz. Ja. Der ist äh, oberer Mittelstand mit Jet.
0: Achso, okay. <lacht> ja, der wäre der richtige Ansprechpartner auf jeden Fall. Ich werde mir jetzt so ähm, nochmal erst Maxi King anhören und dann nochmal Nemo. Dass du, das, <lacht> dass du dir das
1: zutraust. Ist, ihr, habt, ihr habt da beide, beide glaube ich auch so, ne, so ein gleiches Gefühl für Trash. Ich habe da... Hab da Ey,
2: die Melodie Maxi King ist ein... Das ist, das ist perfekt. Das ist ein so das das ist ein Ohrwurm. So sehe ich das nämlich
1: auch. Ja, ja.
2: ja, der Spot ist Müll, aber... Aber auch, äh, ja,
1: die Yogorette.
2: Nein, nein, das ist der falsche Hit. <lacht> aber bleibt auch irgendwo, ist
1: auch ein Hit irgendwo. Nur in deinem. <lacht> Ach, Mann.
0: Mal schauen, ob wir in zwei Wochen den nächsten äh, Hit mit cringe Factor haben, den wir besprechen können, oder ob es dann vielleicht um, weiß ich nicht, den Grill von Jatar geht. Ja, ähm,
1: ich, super, freue ich, ich mich hab, drauf. Ich habe Bock auf den Köftespieß gerade.
0: Ja, ich auch. Oma, er, hat auch
1: er ist klar.
2: auch am Iran dran, ne? Gibt jetzt bald einen Iran von Qatar.
0: Ich glaube, darüber sollten wir, über alles, was, was der Kollege macht, ähm, das, ja. das ist auf jeden Fall eine Folge wert. Ähm, alles klar. Danke, Falk. Danke, Nico. Danke, Trauben. War mir eine Freude.
1: Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten
0: Mal. Ciao, ciao. Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.